0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom zou je met je hele bedrijf een hoge berg in Oostenrijk gaan beklimmen? Dat je ontslagen wordt en niet voor later hetzelfde bedrijf overneemt. En hoe ver wil je als ondernemer gaan om je medewerkers op te leiden? Hallo en welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Huub Waterval. Huub, welkom. Dankjewel. Huub, jij bent uh, uh, directeur, oprichter, founder van We Accelerate People. Um, en dat is, uh, dat is eigenlijk een holding, een soort paraplu-merk voor heel veel verschillende bedrijven. En daaronder zit The Next View, dat is denk ik het bekendste bedrijf. Um, je hebt uh, Design Thinking Center, uh, je hebt Beat Tree um, en Remix. Vergeet ik nog iets?
0: grotivity. Uh, Sorry. Het ja, is ook moeilijk mooi, uh, uh, te onthouden.
1: Uh, ongeveer 75 man bij elkaar. Ja. Uh, maar de overkoepelende activiteit zijn toch wel, is IT, dienstverlening. Ja. En, en wat doe je dan precies?
0: Wij werken voor de grotere klanten in Nederland. En die helpen we vaak met innovatieve oplossingen. Zoals? Um, we hebben de NS geholpen met de Of We zijn bij de Suikerunie bezig met slimme suikerbieten. We ontwikkelen uh, slimme waterputten voor een waterleidingbedrijf. Uh, en uh, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Oké, okay. nou, dat, dat, dat klinkt interessant. Ik heb ook gezien, en dat is wel grappig... ik heb nog nooit zo'n lange lijst gezien... met allerlei soorten awards... die jij en je bedrijf hebben gekregen. Van de FD gezellen Award... tot de beste SAP Innovation Partner... tot de Validated Expertise Partner. Je hebt een heel lijstje aan... aan dus je prijzenkast is goed gevuld.
0: We doen ons best. Dus het is natuurlijk ook leuk voor iedereen om prijzen te winnen. Dus nou.
1: Hey, je, je hebt een mooi bedrijf neergezet, maar ik wil eigenlijk terug naar hoe het allemaal begon. Ben jij ondernemer vanuit Huizen?
0: Ik ben opgegroeid op een boerderij. En uh, ja, dat betekent gewoon hard werken en ook ondernemen uiteraard. Ja. Oké, okay. en, en waar stond die boerderij? Ja, die stond in uh, IJsde onder Maastricht. Uh, dus net voordat je de Belgische grens overgaat. En uh, nou, daar heb ik ook mijn hele jeugd doorgebracht.
1: Oké, okay. maar... Over de grenzen. Dus je bent eigenlijk een Belg?
0: Uh, ze noemen me wel reserve, reserve Belg. <laughs> ja. Maar ik ben echt een Nederlander <laughs> van origine. Um, maar um, ja, zo.
1: En hoe is dat begonnen? Je, ben, je, je, hebt, je hebt gestudeerd. Je, hebt, uh, je bent naar school gegaan.
0: Ik heb... Uh, mijn studie is zeg maar, afgemaakt, dat was op zich al een wonder, want ik was toen eigenlijk toch wel meer met andere dingen bezig. Ook al onder, kleine ondernemetjes. Uh, in plaats van met, uh, met studeren. Hoe, hoe
1: oud uh, was je toen met die kleine ondernemetjes?
0: Uh, ik denk dat ik uh, eieren aan de juffrouw en meester afkocht toen ik uh, zes of zeven, of, of, of zeven was. <laughs> um, en uh, allerlei handeltjes had, uh, wat natuurlijk gewoon allemaal rondom de boerderij ook uh, speelde. En dat zie je vaak, hè? het zat er dus nou, al in. Uh, mijn, toen ik 18, 19 was, toen organiseerde ik feesten in, in discotheken. Uh, en toen dacht ik, van, nou, hier moet ik echt iets mee. Dus ging ik uh, evenementenmanagement uh, studeren. Uh, maar dat werd het eigenlijk ook niet. En daar kwam ik met IT in aanraking. En toen dacht ik, van hey dat is interessant. Okay. Dat was toen midden in de, in de internet hype, Dus rond de 2000, 2001. En toen ben ik bij KPN gaan werken. Daar een afstudeerstudie gedaan om te kijken van hoe kun je... Dat, dat
1: is wel een rare stap. waarom waarom ga je dan vanuit een soort van... oké, ik ik ga zelf dingen doen, IT... en waarom ga je dan bij KPN werken? Dat was natuurlijk wel prestigieus in die
0: tijd, maar... Het ging me niet zozeer om de prestige... maar ik geloofde wel dat je eerst iets moest leren... uh, voordat je iets kan, zeg maar. Ik wilde eerst gewoon ervaring opdoen. Ik had ook niet meteen zoiets van... ik moet iets voor mezelf gaan beginnen. Het was wel iets... ik heb toen wel een soort persoonlijk ontwikkelingsplan geschreven... en daar stond dat wel letterlijk in, uiteindelijk... met, met mooie mensen om me heen... Uh, mooie dingen gaan doen. Deed je dat voor jezelf? Of, of was dat een soort onderdeel van de introductie bij KPN dat je dat moest doen? Uh, nou dit heb ik het, Dat plan heb ik uiteindelijk een jaar later of twee jaar later bij mijn tweede werkgever, Essent, uh, geschreven. en dat, dat was wel onderdeel van een soort uh, development traject daar. Ja. Nou, daar heb ik dan wel heel bewust ook echt over nagedacht. En het gekke is dat ik dat plan ook gewoon feilloos gevolgd heb. Dus dat is ook echt uitgekomen. Nou, oh, creepy. Ja, maar nou, ik wil echt heel goed de plannen maken dus dat is, uh, en, ook, en ook zorgen dat ik ze kan uh, uitvoeren. Dus, uh, Oké. Okay. Ja.
1: Heb je daarna al je eerste stap op ondernemerschap uh, gemaakt? Of?
0: Nou, bij cent uh, kreeg ik wederom Carl Carblaus van, uh, van, van mijn manager, uh, die, die ik ook nog steeds heel dankbaar ben, want dat werd later ook de eerste opdrachtgever. Die heeft mij drie keer geholpen. Dat werd ook de opdrachtgever voor mijn eerste bedrijf. En, Een soort gids eigenlijk voor ja, in ja. leven. Ja, ik, uh, ik heb nog wel regelmatig contact met hem. En, uh, dat heb ik ook altijd heel erg gewaardeerd. En dat heeft mij ook altijd wel uh, toe bewogen om ook andere mensen kansen te geven. Ja. Uh, omdat ja, je moet die kans toch gewoon krijgen. Ja.
1: Want jij bent nog niet zo oud hè, nu.
0: Ik ben uh, 37. Ja.
1: Nou ja, voor mij is dat niet zo oud, maar voor anderen... Ja, anderen ja. vinden we
0: dat weer heel oud. Maar dus, uh, <laughs> die, die leeftijd heb ik wel ondertussen ook bereikt. Maar... Um, nou, bij Ascent kreeg mocht ik... Uh, dat was heel raar, dat bedrijf was net gekanteld. Dus dat waren vijf bedrijven die fuseerden. Iedereen was bezig met die energieliberalisering. Uh, maar de, de basale processen, HR, finance, inkoop, dat, dat, dat ging echt alle kanten op. Uh, en eigenlijk was gewoon de hoofdtaak, zorg dat je dat onder controle krijgt. En waar tot voor kort dat allemaal gewoon met mensen werd opgelost, zag ik gewoon de hel in, uh, in, in gewoon self processen met behulp van IT. En dat werd dus met behulp van SAP-software. Uh, en ja, wij zijn daar dingen gaan doen. Daar liepen we eigenlijk veel te ver vooruit op de technologie van dat moment. Maar ik wist ook niet beter. Want ik had gewoon iets in hoofd zoals ik het wilde hebben, Er was ook geen er. Uh, en, en zo probeerde ik het gewoon te maken. Ja. En daar heb ik toen een team omheen verzameld. Echt met de, iedereen wilde ook voor ons werken, want we waren echt met de gaafste dingen in het land uh, bezig. En op een bepaald moment hadden we zoveel goede mensen ons heen... dat we dachten van ja... en ik kwam er ook achter dat Ascent echt een energiebedrijf was... en geen uh, IT-bedrijf. En dat mijn hart ook sneller ging kloppen van IT dan van energie. En Ascent kwam toen een beetje in die fase terecht... met de fusie van uh, Nuon. Uh, en toen zag ik me eigenlijk al afbreken... wat ik uh, de jaren daarvoor had opgebouwd. En toen dacht ik, het is nu of nooit. We gaan gewoon met dit team ofwel ons aansluiten bij een ander bedrijf... of we gaan het helemaal zelf doen. En ik had geen, niet genoeg zelfvertrouwen voor het uh, laatste... Dus we hebben ons toen aangesloten bij een bedrijf in Rotterdam. Uh, daar heb ik uh, wederom super veel geleerd. Uh, we Welk bedrijf was dat? En dat bedrijf uh, heb ik na de hand overgenomen, want die zijn uh, failliet gegaan. Dat was topforce. En toen wij daar kwamen, zaten daar rond uh, 20 uh, mensen. We waren heel gespecialiseerd. En met name portaalsoftware. Uh, dus hoe ontsluit je al die complexe systemen. Ja, middels portalen, wat echt een ding uh, was toen. Naar ja. de buitenwereld.
1: Ja, een portal. Iedereen een, portal. Had een portal.
0: En, en uh, <laughs> wij bouwden toen ook echt de portals voor... Uh, nou weet je, bijna alle grote klanten in Nederland hebben wij toen wel een hand gehad in het, uh, ja. in het bouwen van, van de portals. En we hebben dat toen eigenlijk verbreed naar een, naar, een echt, naar een totale integratieoplossing. Dus niet alleen maar die portals bouwen, maar ook gewoon alle processen daarachter. En ook de integratie met al die, uh, die back-office systemen. Ja. Dus we zijn naar nou 80 man gegroeid. Alleen op het moment dat het uh, tijd was om de afspraken uh, na te komen, toen uh, stond ik in één keer uh, op straat voor, me, voor mijn dertigste.
1: Huub, wat gebeurde er dat je op straat stond?
0: De, wij zouden, er waren afspraken gemaakt dat wij, dat is natuurlijk klassiek. Eh, als je deze doelstelling behaalt, dan word je mede-aandeelhouder. Nou, die doelstelling hadden we natuurlijk ondertussen al een keer of drie overtroffen. En eh, ja, dat mede-aandeelhouderschap, dat werd eh, eerste jaar en dat toen twee jaar. En eh, nou, toen op een bepaald moment zijn we wel gaan zeggen: van ja, luister, we willen nu wel gewoon dat die afspraken gerespecteerd worden. En uiteindelijk eh, eh, merk je gewoon dat ze het gewoon niet wilden. Um, en toen dachten wij dat we dat uiteindelijk netjes uitonderhandeld hadden. En dan is het een soort ja, patiëntoperatie geslaagd, patiënt overleden. Uh, en dan is er nog maar één uh, mogelijkheid, zeg maar, ja, dat op een bepaald moment dan worden naar machtsmiddelen uh, gegrepen. Dat was gewoon zonde. Daar heb ik echt van geleerd dat uh, uiteindelijk draait alles om, uh, ik noem het even, klinkt negatief, maar om ego's, zeg maar. Zeker ook in een team is het gewoon mega belangrijk dat mensen gewoon goed met elkaar kunnen opschieten en dat zo'n team ook in, in balans is. En dat ook nou, niemand zichzelf belangrijker vindt... dan het team of dan het bedrijf. En dat is ook wel een soort... Uh, dat is wel een les die ik daar geleerd heb. en Die ik ook altijd heb meegenomen.
1: Oké. Okay. Klinkt wel een beetje als een soort uh, grote knauw... die je wel hebt gekregen. Nou, ik heb... Um,
0: nou, ik niet alleen. Ik denk dat iedereen die daar toen bij betrokken was... Uh, daar een knauw van heeft uh, gekregen. Er zijn een hele hoop mensen... die zijn daar echt nog, uh, ja, nog jaren zuur van uh, geweest... Hadden ze er geen spijt van bij Topforce? Um, ja, kijk, uiteindelijk zijn ze failliet gegaan en hebben wij hun overgenomen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat ze daar geen spijt van hebben gehad. Ja.
1: En, maar dat, was, dat hoor je dan ook wel vaak bij ondernemers. Die krijgen dan een extra drive om vervolgens, zeg maar, uh, hun oude concurrent of hun oude baas te verslaan. Was dat ook bij jou zo?
0: Um, bij mij niet. Bij mijn compagnons uh, de, merkte ik dat uh, wel. Dat dat eigenlijk, ik had het hoofdstuk eigenlijk al afgesloten op het moment dat ik met hun een nieuw bedrijf kon uh, starten. Dat was voor mij het moment van, weet je, ik, ga niet, ik had geen zin meer om negatieve energie te spenderen. Ik wilde gewoon vooruit. Uh, maar de, dus het, die, 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 die overname uiteindelijk heb ik alleen gedaan omdat ik de naam Topforce uh, een, een goede merknaam vond omdat wij ook nieuwe initiatieven wilden ontplooien... Ik, waarvoor ik een merknaam nodig had... waarvan als klanten hem zouden horen... dat ze denken van, hé, hey, uh, dat ken ik al langer. Dat klinkt vertrouwd. Ja. Um, niet wetende uh, dat het gewoon een nieuw bedrijf is. Hè. O- O'Lilly is, is al zes keer doorverkocht. Uh, en, en iedereen denkt nog steeds dat het hetzelfde uh, bedrijf is. Dus ja. de, daar ging het mij uiteindelijk uh, om. Maar goed,
1: jullie, ja. jullie waren dus je, je bedrijf begonnen... Het, het droomdoel was, nou, 5 miljoen 50 man willen ja. we gaan bouwen. En wat waren die eerste stappen? Je had al vier man bij elkaar. Je netwerk was uitgeput. Dus wat ben je gaan doen?
0: Um, ja, toch uh, gewoon zorgen dat de schoorsteen rookt. Uh, dus ja, je kunt natuurlijk allerlei idealen hebben in het begin. Maar als de schoorsteen niet rookt, dan, uh, dan, dan is dat snel uh, ten einde. Uh, dus we zijn eerst gewoon... Uh, Onszelf gewoon in de markt gaan zetten als persoon. Gewoon een persoonlijke titel. Bij organisaties, bij partners. Gewoon op de gunfactor Gewoon gevraagd: van joh, Hebben jullie, kunnen we iets voor jullie doen? Hebben jullie een opdracht uh, waarmee we jullie kunnen helpen? Um, kosten gewoon. We hadden echt uitgerekend. Uh, wat is het minimale wat we nodig hebben om onze hypotheek te betalen? Uh, en de rest werd gewoon opgepot. Uh, dus echt een oorlogskast uh, creëren. En heel bewust aan de gang met dat we geen. Uh, ZZP'ers waren. Geen veredelde ZZP'ers. omdat we echt meteen een een, een bedrijf wilden neerzetten. Maar je moest wel zelf projecten doen. Ja. Dus
1: dat was wel een soort knelpunt. Want de klassieke knelpunt in je bedrijf werken of aan je bedrijf werken. Je wilde allebei, maar je moest...
0: Maar dat dat ging eigenlijk heel makkelijk. Want ik heb twee of drie jaar lang bij ProRail uh, een een heel groot programma gedaan. Een ERM, uh, 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 ERM programma. En, uh, ja,
1: je je knikt erbij alsof ik moet weten wat het ja, is. Ja, zodat nou, ik kijk ook even van.
0: Uh, <laughs> <laughs> begrijp je het? EHRM is eigenlijk dat je online gewoon uh, al je HR-zaken kunt. Uh, wat eigenlijk de meeste bedrijven tegenwoordig allemaal. Oh hebben. ja, dus, dus ah. een online portal ja. voor, je voor je HR-zaken. Alleen in, in bedrijven met uh, vrij complexe CO's is dat nog wel een, uh, een, niet een standaard uh, dingetje. Ja. Um, dus dat was best een omvangrijk uh, project. Uh, en ik uh, stapte s ochtends om zeven uh, uur in de trein. Uh, vanuit Maastricht naar, uh, naar Utrecht. En uh, stapte om 5 uur weer uh, in de trein. Dus ik managde vier uur per dag uh, mijn bedrijf vanuit uh, de trein. En uh, de rest uh, was ik uh, ingezet. Dus, uh, Fantastisch. Uh, ja, de mensen die
1: naast je zaten, die zullen wel, uh, <laughs> zullen wel geïrriteerd geweest zijn. Nou, jouw nou, ik, ik, ik belde
0: vrij weinig. Hè. Dat doe ik nog steeds in de trein. Dus, uh, Oké. Okay. Nou,
1: nou. um. Dus je had je eigen project, je partners hadden je eigen project. Ja. Maar je wilde door naar die 50 man. Ging dat vanzelf?
0: Nou, als we één ding geleerd hebben, is dat wel dat niks vanzelf gaat. En dat probeer ik ook steeds iedereen aan te leren. Want uh, zeker mensen die van grote corporates overstappen naar kleinere bedrijven. Um, maar uh, ik heb, als, uh, ik weet niet of het geluk, geluk is, maar de, de, wij werkten samen met een corporate finance kantoor. Ja. Uh, ten tijde van uh, toen we met, met de overname van Topforce bezig waren. En dat, van dat kantoor, Spring Finance heette ze, echt goede gasten, die, die zeiden van, joh luister, we willen jullie uh, jullie krijgen van ons startkapitaal om je eigen bedrijf uh, te, te gaan neerzetten. Zij geloofden wel in jullie. Ja, en toen heb ik hun gezegd wat zij mij wel hadden geleerd, van wat, dat dat duur geld is. En dus ja, toen moesten ze natuurlijk wel lachen. Maar in plaats daarvan kreeg ik van een boekje met een grote groene pokonfles op de cover. Ja. En daar stond op, handboek voor snelgroeiende bedrijven. En dat uh, boekje bleek uh, te zijn, van een ene meneer, Vern Harness, die ik tot nu toe nog nooit, of dat dan toen nog nooit gehoord had. En uh, dat boekje ben ik eens beginnen, dat intergeerde me wel. Ja. Um, dus dat ben ik eens beginnen te lezen. En nou, Eigenlijk al meteen daarna, want zeg maar, dat bleek een soort besturingsfilosofie te zijn. Ik noem hem altijd een beetje de Amerikaanse Ben uh, Hij heeft vanuit allerlei hoeken en gaten, heeft hij allerlei dingen verzameld en daar een soort model van gemaakt. En eigenlijk heel simpel, van alles draait om uh, ritme, discipline en data. Uh, dus wij gingen één keer per kwartaal, uh, trokken wij ons terug uh, op mooie locaties. En dan verwenden we ook onszelf. Want ja, salarissen, dat hadden we uh, niet. Dus dat was de enige manier om ook misschien nog ook iets terug te doen. Um, en dan hadden we gewoon een soort retreat. Maar dat ging dan over onze kwartaaldoelstellingen. Ja. Um, en we hadden natuurlijk... Uh, dat, er zat dan een soort uh, one-page strategic plan, noemen ze dat in. Dus echt gewoon ver vooruit denken. Maar iedere keer dat terugvertalen van... wat moet ik dan de komende 90 dagen doen? En dat was ook heel belangrijk. In het iedere keer weer in sync komen met z'n vieren. Ja, daar speelden we natuurlijk heel veel dingen... En we merkten dat we door een kwartaal heen heel erg in de operatie zaten. En dan was het gewoon goed om één keer per kwartaal even met elkaar weer die klokjes gelijk te zetten. Dus ik kan bijna alle belangrijke beslissingen die wij genomen hebben... kan ik bijna altijd wel terugleiden tot één van die kwartaalsessies en nog steeds. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Uh, Huub, hoe zat het met jouw groei? We hebben onszelf beloofd dat als wij snel gingen groeien, dat we dat verplicht waren aan onszelf om ook mee te groeien met het, met het bedrijf. En dat is ook iets wat ook regelmatig tijdens die kwartaalsessies ook aan de orde is gekomen. Um, en op een bepaald moment, kijk, tijdens de eerste vijf jaar, heb ik altijd gezegd, je, dan heb je geen ruimte om... Uh, om te kiezen. Dus dan, dan, dan kun je niet zeggen: van ja, we gaan dit doen of we gaan dat doen. De schoorsteen moet roken. Maar je pikt daardoor wel een. een wij hebben daardoor heel veel activiteiten opgepikt, waardoor het een steeds complexer bedrijf werd. Ook al waren we heel klein. En, Noem het daar, geef daar eens een voorbeeld van? Nou, uh, um, we starten zeg maar, na de crisis, dus we konden wel heel erg naar de markt zitten kijken... waar de markt behoefte op aan had. Maar je moest vooral ook gewoon kijken van waar ben ik goed in... en, en proberen dat te vermarkten. En um, een van die dingen was, ik had uh, bij Ascent ook onder andere de HR-processen gereorganiseerd. Dus dat was het hele hire to retire. En ik was erachter gekomen dat bedrijven voor miljoenen aan inhuur van consultants en uitzendkrachten hadden. En dat dat inkoop, HR en finance en alles door elkaar heen is. Maar dat dat proces eh, gewoon totaal niet liep binnen dat soort bedrijven. Maar dat die kostenpost steeds belangrijker eh, werd. Ook met de hele flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus ik was toen een van de eerste in Nederland die kwam met het idee van de elektronische eh, marktplaats. En daar zijn we toen ook software voor gaan ontwikkelen. Die zijn we mm-hmm. ook gaan verkopen aan grote bedrijven. Um, en we zochten daar een cloud platform voor, want voor ons moest dat dus cloud technologie zijn. Uh, en de enige die op dat moment in 2010 een, een platform had wat dat aankon, was uh, Salesforce. En toen zijn we op dat platform software gaan ontwikkelen, uh, samen met een partij uit, uh, uit Delft. Heel succesvol geworden, uh, tegen grote Amerikaanse bedrijven opgebokst, ook een menig deel van hun uh, gewonnen. Uh, op een bepaald moment merk je zo'n joint venture. Want we hadden dat een joint venture gestopt. Hij heeft gewoon een bepaalde levensduur. Wij gingen veel sneller dan zij. Je merkt gewoon, er komen cultuurverschillen gaan een rol spelen. Dus gezegd veel, oké, okay, weet oké, of wij nemen jullie over, of jullie nemen ons over. Uh, in overleg eruit uh, uh, gekomen. Maar toen bleef ik wel zitten met een uh, implementatieteam uh, van Salesforce Consultants. Maar, maar dus zij namen jullie deel van de tak uh, ja. Uh, ja, dus de klanten en alles wat we ontwikkeld hadden... En, um, Alleen de mensen die bleven dan bij ons. Ja. En SAP en Salesforce die zagen ook, die waren steeds meer concurrenten geworden. Dus ja, en toen wij nog alleen maar die softwareoplossing ontwikkelden, was dat helemaal niet zo erg. Maar in één keer zit je dan met ook een, een, een soort service line zeg maar die als competitief werd ervaren wat het in de praktijk gewoon niet was. Maar je merkt dan ook gewoon dat het, dat, dat werkt gewoon niet. En toen ja. hebben we ook gezegd, van, ja, oké, okay, dan moeten we dat gewoon apart gaan zetten. Um, toen hebben we een ander bedrijf overgenomen, uh, B3. En daarvan uh, on, uh, daar onze activiteiten aan toegevoegd. Ja. Um, en, die, en die zijn die Salesforce implementaties gaan doen. Ja, en, en je maakt dat soort keuzes. En, en ik kwam maar We hebben ook een alliantieformule opgezet met twaalf andere sap partijen Dat hebben we toen de Top Force Alliance genoemd. Wat een uniek concept was. Ik
1: wil toch een beetje inbreken. Want ten eerste, ik denk wel dat het vrij technisch is wat je zegt. Zeker als je niet uit de IT komt.
0: Beroepsdeformatie, sorry.
1: Maar maar een van de dingen die ook in het boekje staan, wat jij toen kreeg... is dat je één doel moet gaan creëren als een soort magneet... He, waarnaar je gaat toewerken. En deze acties die je benoemt, lijkt toch een beetje random. Het lijkt toch een beetje, oké, okay, dat gebeurt zo. En oh. natuurlijk, het leven gaat altijd anders dan dat je plant. Maar hoe zie jij dat verschil tussen het hebben van die, dat ene doel en daar naartoe werken? Of eh, per kwartaal maar zien wat er gebeurt en daarop reageren?
0: Er zat altijd wel een strategie achter. Alleen, je vorige vraag ging over van, van hoe heb je jezelf van ontwikkeld? Mm-hmm. Nou, voor mij was dat. Op dat moment realiseerde ik me ook dat het bedrijf steeds complexer werd. Ik dacht van oké, okay, of ik moet nu iemand van buiten gaan zoeken die dit bedrijf gaat managen. Of ik moet in mezelf gaan investeren. Uh, want dan ben ik ook verplicht, om ook, zodat ik ook in staat ben, uh, om dat bedrijf te managen. Um, dus de afgelopen twee jaar heb ik een MBA uh, afgerond. En dat heeft me enorm geholpen om ook weer gewoon een duidelijke strategie uh, uit te zetten. En om mezelf ook uh, strategisch gezond te verklaren met alle dingen die ik de afgelopen vijf jaar bedacht had. Dat, dat zat toch wel ik, een heel, lijn in.
1: Dat vind ik heel knap. Ik ken geen ondernemer die een
0: bedrijf leidt... die daarnaast nog een keer MBA doet? Nou, het is een soort cadeautje aan jezelf. En ik kan het iedereen aanbevelen. Want het gek is dat mensen, de meeste mensen gaan een MBA doen... om op een soort executive level te komen. En er zijn maar weinig mensen die op het idee komen... als ze op een executive level zitten... om dan een MBA te gaan doen. Terwijl het eigenlijk juist dan het meest waardevol is. Want alles wat je doet, elke opdracht die je kon doen... die je kreeg aangereikt was gewoon weer uh, dat uh, je bedrijf even onder een vergrote glas werd gelegd op dat punt. Ja. En dat ook meteen zeg maar alle verbeteringen die eruit kwamen, alle dingen die ik bedacht. Uh, dus ik deed ook niet dingen voor een cijfer. Ik deed dingen omdat ik gewoon mijn werk goed wilde doen en mijn bedrijf uh, verder wilde helpen. Ja. Dus dat, uh, ik heb dat echt als fantastisch ervaren. Ja. En Hoe,
1: waar heb je dat gedaan?
0: En ik heb het eigenlijk uh, aan, uh, aan Nijrode die MBA uh, gedaan. Uh, en ik kwam ook al heel snel achter dat je bedrijf niet, dus in je, niet in je eentje leidt, maar dat je dat eigenlijk, om in de woorden van een van mijn professoren te spreken, met een, een village of people doet. Dus ik heb ook heel snel eigenlijk dat hele leadership team gewoon meegenomen. En we zitten nu, we doen een programma wat nou, misschien nog wel zwaarder is dan wat een, een corporate als, als ING of noem of, ja, noemen ze allemaal op, die allemaal ook gewoon dat soort programma's daar doen. En Ik merk ook dat 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 zorgt er ook voor dat wij best wel een talent magnet zijn geworden. Dat mensen ook zien, ontwikkeling is niet zomaar een woord, maar het wordt ook gewoon eh, gedaan. En vrijdag start de tweede groep, eh, 14 mensen uit het bedrijf, eh, die eh, aan een Accelerate programma gaan deelnemen. Dat is een programma wat we samen met Nijrode hebben gemaakt om eh, consultants meer eh, sensitief eh, commercieel vaardig te maken. Omdat onze klanten tegen ons zeiden, ja maar jullie mensen... Uh, ik heb nou drie keer tegen hem gezegd dat ik uh, daar wel eens iets meer over zou willen weten. Of dat ze dat een goed idee vinden. Maar ik heb het idee dat jullie mensen. De, de, niet dat, eh, dat, dat commercie een vies woord is, zeg maar. Maar ja, soms laten klanten ook tips die niet voor niks uh, vallen. Ja. Um, en we zijn dus nu ook met een grote groep consultants bezig. om ja, ook hun daar weer een stap in hun persoonlijke effectiviteit verder te brengen. Oké. Okay. Dus een, dat is gewoon wel echt. Eerst zag ik dat allemaal als kostenposten. Ik heb, me ook echt, uh, ik heb hoofdpijn gehad van. Moeten we daar nou wel zoveel aan gaan gaan uitgeven? En de tijd ook, wat iedereen uh, kwijt is. Ja, maar als je ziet wat daar uitkomt, dat is echt fenomenaal.
1: Als je nu kijkt, je hebt een groep, je hebt 75 man, je bedrijf groeit, je hebt veel prijzen gewonnen, Van alle dingen, alle bedrijven, waar ben je nou het meest trots
0: op als ondernemer? Er zijn wel een paar dingen. Ik ben op heel veel dingen... Trots, maar de, 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 er zijn wel een paar dingen die we altijd zullen bijblijven, laat ik het zo zeggen. En een van die dingen is dat we, toen we dat was onze eerste b hadden we beloofd. Als we vijf jaar bestaan en we hebben onze doelstellingen behaald, dan gaan we met het hele bedrijf de, is dat eerste instantie was het, Kilimanjaro beklimmen. Um, maar daar stak de Belastingdienst een stokje voor. Uh, ja. <laughs> dan bleken wij toch moeilijk Overeenstemmingen. over te krijgen. Um, dus dat was... Dat was echt een tegenslag trouwens toen toen we dat moesten afblazen. Want dat, dat was een van de moeilijkste momenten... toen ik voor die hele groep moest staan en zeggen van... ja, dat lukt nu gewoon niet. Maar toen heb ik het jaar daarna gezegd... van, uh, van uitstel komt geen afstel. En toen hebben we de grootste vernediger in Oostenrijk... dus bijna 3700 meter hebben we beklommen. Uh, waarvan vier groepen, waarvan drie groepen de top gehaald hebben. Dat was een driedaagse klim. Maar een serieuze berg uh, wel. Ja, daar moesten mensen een jaar van tevoren... en dat was ook leuk, dat organiseerde zich dus vanzelf. Dus mensen... Wij organiseerden kleding, uh, ...omdat we natuurlijk, iedereen natuurlijk moest fatsoenlijke gear, de spullen hebben. Ja. Uh, er werden oefentochten georganiseerd. Er zijn mensen gestopt met roken. Er zijn mensen gaan sporten. Uh, dus dat heeft een enorme impact gehad op het hele bedrijf. Maar het belangrijkste nog is dat team wat daar toen boven stond... ...dat was gewoon onverslaanbaar. Uh, en dat gevoel had dat team uh, ook. Ja. Wat uh, nu recent is, die hele shift naar een b operation Wat voor ons echt een beleving is uh, geworden... Dus we zijn natuurlijk met het Design Thinking Center gestart. Dat is voor ons echt een andere manier van zaken doen met onze klanten. Wij zijn niet meer, uh, of ja, ook nog wel. Maar niet meer primair de leverancier van de interne IT-afdeling. En wij doen gewoon zaken nu op C-level binnen grote organisaties. Uh, ze komen met C-level,
1: zartu- dat is direct C-level met ja. de grote bedrijven. Ja. En dat Design Thinking Center, dat, dat heb je in Amsterdam ben je ja. dat begonnen. 600 vierkante meter ergens aan de Amstel. Ja. Super chique
0: locatie. Een oude fabriekshal. Dus echt ook, ook uh, er moet gewerkt worden. Dus het is geen uh, uh, bling-bling. Het is gewoon bedoeld om met een grote groep mensen, dus je kunt vanaf vijf tot tien man, maar ook, we hebben ook groepen gehad van zeventig man, echt nadenken uh, op één of twee dagen over één uitdaging. Dus noem dat een design challenge. En dus dat is ook vaak, en design thinking is een methodiek die komt uit Amerika, die bestaat ook al vrij lang, gaat primair zeg maar, over het uh, begrijpen van het probleem. Dus 80% van de tijd die we daar spenderen, uh, besteden we eigenlijk aan het probleem. En wij nodigen dus ook eerst vaak de opdrachtgever uit, zeggen van, luister, ik kan wel uh, tegen jou aan blijven praten uh, tot, tot je aan ons weegt. Maar kom dan maar ja. gewoon, investeer alsjeblieft een uur, kom naar mij toe, laat ik het je zien. Uh, en bijna elke klant die daar geweest is, is teruggekomen. Tot zover de reclame. Sorry, nee, <laughs> ik ben er gewoon heel erg enthousiast over. Ik dus, het. Ja. En je
1: bent er trots op ben ik vroeg ja. ook waar je trots op was. Maar die vraag heeft altijd een tegenzijde. Als je kijkt naar de afgelopen jaren... wat zijn dan dingen die je nog dwars zit... of die
0: tegen zijn gevallen... Of dieptepunt. Nou, dingen die, me nog, die ik nog steeds moeilijk vind... is we hebben... Ik noem de WeExcelerate People Group... is eigenlijk meer een soort... ik noem het graag een omgedraaide paraplu. Dus het is niet de holding waar alles onder valt. Het is zeg maar het bedrijf wat alles mogelijk maakt. Dus ik zie het meer als het fundament. Maar dat betekent wel... De, dat de, de betek- enabler ja. van al die... Uh... Ja. En de bedrijven die daar op staan, dus de Nexio, B3, Design Thinking Center... Uh, Creativity, zeg maar... die help ik te groeien. Uh, maar, remix. Uh, uh, remix, inderdaad. <laughs> dankjewel. Uh, we zouden geen reclame maken, ja. maar. Uh, ja. maar de, 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 en dat, dat vind ik nog steeds. Ik merk dat ik heel goed ben in, in dingen starten. Uh, en, en, maar dingen echt door laten groeien, uh, dat blijf ik gewoon nog steeds een, een, een uitdaging vinden. Al natuurlijk, al gebeurt het wel. En misschien is ook de, de perceptie die ik heb, bij hoe snel dat kan, zeg maar, klopt die ook uh, niet. Maar soms ja, 15 tot 20 procent per jaar op groepsniveau groeien. Ja, dat voelt voor mij soms al stilstaan. Um, en, uh, en gewoon ook precies weten wat je moet doen zeg maar, om, de ding, om die volgende stap weer uh, voor te bereiden. Uh, in de complexiteit van die verschillende bedrijven. Dat is namelijk nou de strategie die we gekozen hebben. En dat is eigenlijk mijn grootste doorlopende uitdaging. En heb je nog andere dieptepunten? Nou, wat ik, ik ben iemand die denkt dat alles maakbaar is. En... Daar ga ik vrij lang ook mee mee door. En en soms weet je misschien wel heel diep van binnen. dat je, ook al wil je iets heel graag. en ook al denk je dat het gaat lukken en ben je er ook van overtuigd. er is toch iets in je wat vertelt: uh, het is gewoon, dit dit is niet zo. Of dat er een een diepe twijfel is, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb een aantal keren ook mensen bij het bedrijf betrokken. die ook hun baan daarvoor opgezegd hebben. Ook om dingen opnieuw op te starten. En, en op een bepaald moment, als je dan gewoon, dan moet je, dan, soms lukken dingen, maar er zijn ook dingen die dus niet maakbaar blijken. en Of dat nou door die persoon komt, door de omstandigheden. Het feit is gewoon op een bepaald moment, lukt dat niet. En dan, dan moet je een besluit nemen. En dan neem ik me dat zelf wel kwalijk. Dat ik denk, van ja, maar dan had je dan misschien die persoon dat ook in eerste instantie ook niet moeten, moeten vragen. Uh, en ik heb ook mensen uit mijn uh, directe vriendenkring uh, daar ook wel eens bij uh, betrokken. En uh, dat is voor mij wel een, uh, een absoluut diep punt geweest. Dat ik uh, daarmee het gesprek aan moest van uh, ja, dit, dit, gaat, dit gaat zo niet verder. Heb je die vriendschap daarmee verkwanseld? Uh, dat was voor mij het grote uh, risico. En uh, uiteindelijk hebben we van beide kanten... Uh, hebben we zelfs ook gewoon nog even bij een soort mediator uh, gezeten, omdat we van beide kanten zeiden van t- voordat we met elkaar begonnen, hebben we tegen elkaar gezegd van wij kunnen dit omdat onze vriendschap dit gaat overleven mocht het toch fout gaan en uiteindelijk bleek dat toch best nog wel uh, een ding, uh, maar toen hebben we elkaar wel weer herinnerd aan, dat, uh, aan die afspraak en er ook, dat, ding, dat soort dingen hebben ook tijd nodig, maar uiteindelijk is, het, uh, is dat nog steeds een van mijn beste vrienden. Uh, en oh, en, en dat is. Uh, ik zeg het elke keer weer tegen mezelf. Uh, maar weet je, je blijft toch als ondernemer ook een beetje optimistisch. Uh, dus ja, je, je, moet daar, je moet daar wel een beetje mee opletten. Ja. Ja. Um,
1: als we kijken naar de, naar de toekomst, waar eindigt jouw ambitie?
0: Ik heb werkelijk geen idee. Um, voor mij is daar geen eind aan. Maar 15,
1: 20 procent per jaar groei uh, in die termen?
0: Nou, ik ben er eigenlijk van geschrokken toen ik ging uitrekenen... Uh, dat als ik dat doortrek tot ergens in 2025... dat we dan al, al dik boven de, uh, boven de 25 miljoen uit gaan komen. En toen dacht ik van, oeh, dat is wel een serieus, uh, serieus business. <laughs> dan moet ik toch even wat dingen anders gaan doen. Voor dat jongetje uh, wat uh, uh, eieren verkocht aan zijn... Uh, ja. um, en uh, dat is natuurlijk ook wel weer de charme, maar... De, de, uh, ik merk, ik blijf altijd maar gewoon met twee voeten op de grond staan. Omdat ik altijd naar die volgende 90 dagen uh, kijk. Dus ik vind het echt um, heel moeilijk te voorspellen uh, waar we over uh, tien jaar uh, staan. Weet je? Ik weet wel dat, uh, gewoon, weet altijd, dat het werk ook gewoon leuk moet blijven. En dat uh, ik ook moet zorgen dat iedereen het om, om me heen ook gewoon leuk uh, vindt. En zolang we d- dat soort dingen blijven doen... Uh, en ook klanten blij met ons zijn. Onze medewerkers blij met ons zijn. Onze partners blij met ons zijn. En we blijven groeien. Want niet groeien is voor mij geen optie. Want dat is gewoon saai. Uh, dus maar ja, dan, dan is eigenlijk wat mij betreft is eigenlijk alles mogelijk.
1: Dus je wil blijven groeien. Uh, nou, ik vind dat een, een mooie, mooi vooruitzicht. Uh, heb je eventueel tips nog voor ondernemers die nu aan het
0: luisteren zijn? Um, nou, investeren in jezelf. Vergeet, vergeet dat niet. Je leidt zelf. een... En dan letterlijk met opleidingen. Ja, echt gewoon jezelf en je persoonlijke ontwikkeling. Maar ook als dat kan natuurlijk ligt ook aan de persoon. Kijk naar nou wat je nodig hebt. Mm-hmm. Uh, en, en, en denk dat eraan dat als jouw bedrijf groeit, dat je ook verplicht bent om uh, mee te groeien. Of ja, eigenlijk misschien nog wel een stukje daarop vooruit uh, proberen te blijven lopen. Um... En jij hebt dat gedaan door mentoren en die
1: opleiding op Nijrode. Ja. En blijf lezen, want ik hoorde inderdaad uh, dat je die, uh, die managementboekjes
0: ja, ik, ik lees uh, graag uh, en uh, de, de, dat, dat biedt ook wel veel inspiratie. En nou, een ander is ook van ja, probeer je te, te, te onderscheiden. Weet je, ik, ik vind, uh, B-corporations vind ik een, een mooi uh, fenomeen en ik merk dat ik daarmee talent weghaal bij grote bedrijven, omdat uh, weet je, zij kunnen vaak gewoon die slag ook niet, niet maken en dan wordt het vaak een soort van window dressing, maar van als klein bedrijf kun je de wereld nog best wel naar je hand zetten. Uh, en, en dus ook gewoon dingen doen waarmee je ook een soort uh, talent magnet wordt voor, uh, voor, voor talent. Want ik denk, ja dat is eigenlijk waar het echt om draait. Zorg dat je de beste mensen om je heen verzamelt die, uh, die je met de mogelijkheden kunt, uh, kunt vinden. Um, ja, en, en kies een methodiek waarmee je ook aan je bedrijf werkt en focus uh, aanbreekt. Welke dat ook, uh, ook is, maar... Dat was die groeimethodiek? Die hebt, ja, we hebben die, 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 die Vern Harnish-methodiek uh, gebruikt, dus scaling-up uh, zoals het nu heet. Dat heeft ons geholpen. Uh, het maakt niet uit wat je gebruikt, maar het dwingt je om in ieder geval aan je bedrijf te werken. Ja. Uh, en het is altijd een, een, een hele moeilijke beslissing. Verder doe ik nu vandaag iets voor een klant? Wat bijna elke ondernemer intuïtief wil laten voorgaan. Maar als je niet aan de toekomst denkt, zeg maar, dan is er op bepaald maar geen toekomst meer. Dat is een mooie mooie
1: afsluiting, denk ik. Uh, Als ik hem nog even even samenvat. Werk aan jezelf. uh, Maak de wereld beter door B Corporation. Of of een andere soort. uh, Trek de beste mensen aan. Dat noemde je ook nog. En en zorg voor een systeem en een methodiek om, om te blijven denken in groei. En om
0: die groei ook mogelijk te maken binnen je bedrijf. Ja, en motiveer jezelf en anderen. Dat is toch, mensen willen toch ook uiteindelijk, zeker als je in een klein bedrijf werkt, mensen komen niet voor een bedrijf werken. Mensen komen voor uh, mensen werken. Ja. ja. En daarvoor moet je jezelf ook ontwikkelen, dat je altijd
1: het voorbeeld kan blijven binnen het bedrijf.
0: Ja, en ook zorgen dat je, dat je energie brengt. Dat mensen ook gewoon ja, elke dag toch met uh, dat dingen meer energie opleveren dan ze de hele kosten. Ja. <laughs> Daar ben ik ook wel achter dat dat niet, in elke, dat dat niet overal zo is. Ja.
1: Nou, ik zit hier in ieder geval tegenover een energieke ondernemer. Uh, die het. Uh, en, en nogmaals, het, hetgene wat ik het meest aan jou waardeer. is dat die enorme investering in jezelf. En dat je continu daarmee uh, vooruit gaat. En daarmee ben je, denk ik, wel een voorbeeld voor veel andere ondernemers. Dus, Huub, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Uh, en ik wens je nog veel succes met je verdere groei. Gedaan, dankjewel. Je luisterde naar mijn gesprek met Huub Waterval. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.